0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir miteinander das vierte Kapitel in der Offenbarung des Johannes. Und nachdem in den ersten drei Kapiteln die Einleitung und diese sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden zu hören war, geht es heute so richtig zur Sache und so richtig hinein in diese mystischen Texte, in diese Offenbarung in etwas Himmlisches, eine Himmelsvision hören wir heute die sich auch über das morgige Kapitel und die folgende noch erstrecken wird. Heute hören wir zuerst über den himmlischen Thronsaal, also den Thronsaal Gottes, der beschrieben wird. Also eine Himmelsvision, eine Himmelsrede, die so etwas klingt wie Ekstase, wie ja diese Vision, in der Johannes der Seher eben beschrieben wird und der Seher Johannes eben diese Himmelsvision dann auch erlebt und ja aufschreibt. Und wir hören auch hier viele, viele Symbole, viele Bilder, viele Anspielungen auf Bibelgeschichten, vieles, was uns bekannt vorkommt, aber auch viel Mystisches und vieles, was wir vielleicht auch gar nicht richtig verstehen oder nur vermuten können, was das bedeutet. Und wir erfahren auch ein paar Dinge, die wir in der Tradition so übernommen haben. Also hören wir einmal, was dieses Kapitel sagt. Der Text dieser Himmelsvision ist quasi das ganze Kapitel und ich lese ihn jetzt am Stück einmal vor und danach schauen wir, was uns das mitgeben kann. Danach sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet am Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sagte, »Komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss.« Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der wie ein Japsis und ein Karneol aussah, und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, in weiße Gewänder gekleidet, und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus, und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt.« und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in e alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, »Würdig bist du, Herr unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht«. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Soweit dieses Kapitel 4 und diese Huldigung vor diesem Thron Gottes. Wenn wir noch einmal in den Text schauen, in diese Bilder, die uns da begegnen, dann merken wir, am Anfang wird beschrieben, wie dieser Seher Johannes da mit hineingenommen wird. Und es geht los mit einer offenen Tür am Himmel. Und das kann an Verschiedenes erinnern. In der Bibel, in den Evangelien wird immer wieder auch beschrieben, wie der Himmel offen steht und eine Stimme Gottes herauskommt bei der Taufe Jesu auf dem Berg Tabor, wo die Verklärung geschieht, wo auch so mysteriöse Dinge geschehen und wo immer wieder eine gute Botschaft kommt, das ist mein geliebter Sohn Jesus, auf den ihr hören sollt. Und so in diesem Stil oder daran erinnert eben auch hier diese Stelle wo es heißt, die Tür am Himmel war geöffnet. Und dieser offene Himmel, das ist ja auch das, was wir als Christen glauben, dass durch Tod und Auferstehung Jesu der Himmel für uns offen steht, dass die Tür geöffnet wurde von Jesus, der den Tod besiegt hat und dass diese Tür niemand mehr verschließen kann, dass nicht mal der Tod zwischen uns und Gott steht, sondern diese Tür eben weit offen steht und dass da eben auch diese Stimme, uns entgegenruft, komm herauf, ich werde dir zeigen, wie es weitergeht, was geschehen muss, wie es da heißt. Und diese Stimme, das erinnert eben auch an die Stimme Gottes in der Bibel, die immer wieder zu den Menschen spricht, durch Propheten im Alten Testament, durch Mose, der auch den offenen Himmel sieht sozusagen und die, die Gesetze des Alten Testamentes empfängt, die Zehn Gebote oder wenn Jesus eben vom Himmel her die Kraft und Bestätigung seiner Sendung, seines Amtes bekommt. Immer wieder ist diese himmlische Stimme die entscheidende. Oder auch beim Pfingstereignis, wenn die Kraft von oben kommt und so weiter. Und hier wird ja auch beschrieben, dass diese Stimme, also die Zuwendung Gottes zu den Menschen, hier sehr kraftvoll kommt. Nämlich gleich einer Posaune, wie es da heißt. Und eine Posaune ist eben etwas Kraftvolles in der Bibel. Denken wir an die Posaunen von Jericho, die eine Mauer zum Einsturz bringen, dass eben gesagt wird, dass diese Stimme Gottes, diese Botschaft Gottes, diese Zusage Gottes des offenen Himmels für uns Menschen, dass das unaufhaltsam ist und eben machtvoll zu uns kommt, diese Zusage. Dass da eben auch Mauern eingerissen werden sozusagen. Und dann beschreibt eben Johannes, dass er vom Geist ergriffen ist, also dass er jetzt diese Vision tatsächlich so erlebt, dass er ja vom Geist Gottes erfüllt ist und eben dann eben so in dieses visionäre Sehen und Erleben hineinkommt. Diese Aufforderung, komm und seh, das hat ja auch Jesus im Evangelium zu den Jüngern gesagt, auf die Frage, Meister, wo wohnst du? Dann hieß es, kommt und seht. Und auch hier heißt es ja, komm herauf, ich werde dir zeigen, was da geschehen wird. Und dann wird beschrieben eben dieser Thronsaal, der wird ausgeschmückt mit prächtigen Dingen, wird er beschrieben wie ein Smaragd, wie ein Regenbogen und so weiter. Und der Thron steht da mächtig in der Mitte. Und drumherum, haben wir gehört, stehen 24 andere Throne. Und auf denen sitzen 24 Älteste. Die Zahl 24 ist auch wieder eine symbolische Zahl, Sie besteht aus zwei mal zwölf und die Zwölferzahl spielt ja schon immer in der Bibel eine Rolle, die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel. Und beides zusammen, der alte und der neue Bund, die Stämme Israel und die Apostel und dadurch auch das Christentum, die Sendung in alle Welt, also alles zusammen, gibt eben die Vollkommenheit, die 24, die zweimal zwölf und die sind alle repräsentiert, alter und neuer Bund. alles sind jetzt hier rings um den, Thron, um den Thron versammelt. Und die Stellvertreter, die Ältesten, die ja loben Gott und neigen ihre Häupter, wie wir am Ende hören, und beten ihn an, wenn dann eben dieser Lobgesang am Ende erklingt. Der Thron wird als etwas Wertvolles, Prächtiges, Machtvolles auch dargestellt. Und... Ja, soll eben auf das Übernatürliche hindeuten und soll natürlich auch den Leser oder Hörer beeindrucken. Der Thron Gottes, eine Vorstellung, Gott als der König, der über Menschen richtet, der Menschen aufrichtet, der unser Leben irgendwann wandelt, annimmt und der sozusagen als König dieser Welt, König des Lebens, der Liebe, des Friedens daherkommt. Da stellt man sich eben diesen Thronsaal jetzt vor in dieser Offenbarung. Dann wird ja auch beschrieben, dass da noch mehr Übernatürliches, Großartiges geschieht. Machtvoll Blitz und Donner sind da benannt. Das war ja auch in früheren Zeiten immer auch ein Zeichen der Natur, ein Zeichen der Götter, ein machtvolles Zeichen, weil es Dinge eben sind, die wir, ja, beeindruckend oder auch beängstigend finden, die wir nicht so ganz erklären konnten früher und immer noch eine Faszination von eben diesen Naturereignissen ausgeht. Und so werden diese Bilder eben auch hier genommen und verwendet. Und auch die Details werden ja immer verglichen, wie ein gläsernes Meer, wie ein Kristall ist der Boden. Und so wird das Ganze ausgeschmückt. Und dann kommen diese vier Lebewesen die vier Lebewesen, die voller Augen sind rund um den Thron. Und das kennen wir vielleicht auch aus vielen Darstellungen in Kirchen, dass eben diese vier Lebewesen die Symbole für die Evangelisten wurden. Löwe, Stier, Mensch und Adler. Das sind die Symbole für Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und diese Evangelisten, diese vier Lebewesen, die vier Berichte über das Leben Jesu über die Botschaft Gottes, die sind mit Augen versehen, wie es hier heißt. Also die Botschaft, die sieht oder sehend macht, die Tag und Nacht nicht ruht, wie es da heißt. Tag und Nacht sind die Augen geöffnet und die Tiere ruhen nicht, die Lebewesen. Das heißt, die Botschaft Gottes, die soll alle sehen, alle sollen die Botschaft sehen. Tag und Nacht wird sie nicht ruhen und sie soll ununterbrochen Gott loben. Und dann hören wir aus dem Mund dieser Lebewesen quasi einen Text, der bis heute in jeder Eucharistiefeier auf jeden Fall vorkommt, nämlich das Heilig-Heilig-Heilig, also dieses Heiliglied geht auf diesen Text zurück. Und der ist ganz bewusst an dieser Stelle vor der Wandlung gesetzt, weil da ja auch ein Geschehen stattfindet, was wir im Grunde nicht so ganz erklären können was da sich wandelt und wie das geschieht und wie das zu verstehen ist. Das bleibt ein Geheimnis, wenn wir sagen, Brot und Wein verwandeln sich in Leib und Blut Jesu. Jesus ist da, inwieweit, symbolisch, im übertragenen Sinne, tatsächlich in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen, Interpretationen, Verständnisformen, aber es ist etwas, ja mystisches, mysteriöses, geheimnisvolles, was da geschieht. Und das soll nicht aufhören und immerzu soll da eben dieser Lob, Lobpreis Gottes angeführt werden. Und deswegen ist auch dieser Text genommen worden für die Eucharistie, für diese Stelle vor der Wandlung, wo vielleicht die Worte und Erklärungen verstummen, wo wir nicht mehr erklären können und nicht, uns nicht mehr vorstellen können, was da passiert wo wir einfach staunen und loben, Gott, ist, Gott loben für dieses Werk der Wandlung, für das, was da geschieht. Und das ist das, was hier auch passiert, in dieser mysteriösen Vorstellung, Gott auf dem Thron und drumherum eben dieses Lob Gottes, das Tag und Nacht nicht endet, also der Himmel, dieser Thronsaal, eine Vorstellung, dass dort permanent Gott gelobt wird, eine Vorstellung, dass dort eben Perfektion herrscht, Schönheit, Liebe, Lob und Dank und Anbetung und ein Gefühl des Glücks umhergeht. Und da wird eben in diesem Text Gott als der Schöpfer, der Herrscher über die ganze Welt, der, der ist und war und kommen wird, also da wird nochmal so ausgebreitet, dass Gott wirklich alles umfasst und eben vor ihm sich diese 24 Ältesten beugen, also vor ihm alle ja, sich neigen und ihn alle mitloben, alter Bund, neuer Bund, sprich die ganze Welt, die hier verkörpert ist und eben permanent diese Botschaft des Evangeliums gilt, heilig ist der Herr, der Herr über die ganze Erde und über die ganze Schöpfung. Er ist würdig, er ist der, der dem Ehre und Macht ge gehören und dessen Wille eben ist, dass die Men die Welt erschaffen wurde, so heißt es ja im letzten Satz, denn du bist es, der die Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Wo nochmal diesen, auf diesen Schöpfungsgedanken angespielt wird, wo nochmal betont wird, es war der Wille Gottes, dass diese Welt wurde, dass es die Menschen gibt, die ihn loben können, die in Freiheit sich für oder gegen ihn auch entscheiden können, und dass das Ziel eben ist, dass diese offene Tür da ist und wir alle in diesen Thronsaal Gottes einmal gelangen und einstimmen in dieses nie endende Loblied ähm, und ja, dass wir da ein Teil davon sind. Das ist also dieses vierte Kapitel, diese Vision des Thronsaals, diese Himmelsrede, die wir da heute gehört haben. Und da können wir vielleicht auch für uns ein paar Dinge erkennen, und herauslesen oder heraushören und uns auch Fragen stellen, wie und ob wir denn glauben können, dass diese Botschaft auch uns gilt. Also ganz am Anfang der offene Himmel, diese Stimme Gottes, die auch uns ruft, komm zu mir, du gehörst dazu und du sollst einen Weg mit mir gehen, also mit Gott gehen. Und dass auch ich gemeint bin und dass ich auch eine Botschaft habe, die ich vermitteln soll, dass mein Leben einen Sinn hat, dass es wertvoll ist und einmalig und dass vielleicht auch dieser Gott etwas mit mir vorhat in diesem Leben und dass ich meinen Weg gehen darf in aller Freiheit. Und dass ich aber auch diese kraftvolle Stimme hören soll, die mich immer wieder ruft, komm herauf und ich werde dir zeigen, was dir einmal geschenkt sein wird. Dieser offene Himmel, dieser Thronsaal Gottes, dieses Reich Gottes, das ewige Leben. Und das ist etwas Prachtvolles, wie es uns da eben beschrieben wird. Und dann eben auch so dieses Einordnen in diesen Kreis der 24. Also da können wir natürlich auch das weiterfassen, die Zahl, die für die ganze Menschheit stehen soll, also vielleicht sogar nicht nur Judentum und Christentum, sondern eben für die ganze Welt, für die ganze Menschheit, für die Vollkommenheit, dass alle gerufen sind in diesen Thronsaal Gottes und dass wir uns de deswegen umso mehr gegenseitig respektieren sollten und achten sollten und auch die Meinungen anderer stehen lassen sollten und trotzdem versuchen sollten, eben miteinander Wege zu gehen und Wege zu finden und so eben auch eine andere Form des Miteinanders in dieser Welt zu schaffen und da nicht nachzulassen, an das Große zu glauben, an diese Vision, dass alles zusammengehört und dass alle vor diesem Gott gleich sind und dass wir deshalb auch versuchen sollten, das eben hier umzusetzen, so wie wir es eben können und wo es uns möglich ist. Und dass es auch eben darum geht, immer wieder Gott den ersten Platz, den Mittelpunkt zu geben, ihn zu loben und immer wieder auch das, was wir nicht verstehen können, vielleicht ohne Worte stehen lassen können, dass wir an Grenzen stoßen, wo der Mensch eben nicht mehr alles beschreiben kann und wo es dann vielleicht tatsächlich gut tut, auch diese Last von uns zu legen, nicht alles wissen und beweisen zu können, sondern auch eben einen Bereich zu haben, der ein Glaube sein darf. Und dass da manchmal auch ja, wir nicht alles begreifen können mit unserem Verstand und an manchen Stellen einfach auch dieses Lob und dieser Dank und ja, das Einstimmen in etwas, was andere auch tun, ja auch uns ja zufrieden macht oder uns Kraft gibt, uns eintauchen lässt in eine Gemeinschaft und dass das ja auch etwas Schönes ist, dass wir wissen, wir sind Teil einer großen Gemeinschaft, die uns mitträgt, wo nicht jeder Einzelne alles Machen muss, leisten muss, wo nicht jeder alles verstehen muss und trotzdem wir alle zusammengehören und der eine für den anderen mitbetet, mitsingt, mit uns, ja, mitnimmt auch konkret im Leben, uns Gutes tut, wo wir gemeinsam eben unterwegs sind und wo wir auch eben diese Wandlung spüren können vielleicht im Leben, dass mit Gottes Hilfe, mit dem Vertrauen auf ihn, mit der Gemeinschaft, die uns trägt, nicht nur in der Eucharistie eine Wandlung geschieht, sondern in unserem Leben, dass sich da mehr und mehr wandelt und verbessert und dass wir eben im Sinne des Evangeliums, dieser vier Lebewesen, dieser Botschaft, die Tag und Nacht nicht ruht, dass wir das versuchen in unser Leben zu übertragen oder zu integrieren und dass wir so eben ja, ein Teil von dem Ganzen sind und dass diese Himmelsvision eben dann auch eines Tages in noch einer anderen Form auf uns wartet, wie auch immer dann dieser Thronsaal in Anführungszeichen Gottes bei auf uns wartet, wie das dann sein wird, wenn wir bei Gott sind und da hineingenommen werden. Soweit für dieses heutige vierte Kapitel und morgen sind wir schon gespannt, wie es da in Kapitel 5 weitergeht. Für heute noch einen schönen Tag.